0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute wieder mit einem würde sagen, grandiosen Podcast-Interview und zwar ist Matthias Feldmann, unser Mastermind-Teilnehmer da. Erstmal an dieser Stelle ein großes, ja, herzlich willkommen, Matthias.
0: Ja, guten Morgen zusammen. Danke, <lacht> dass ich da sein darf.
1: Servus erstmal. Genau. Heute werden wir ja so inhaltlich mal viel über das Thema zusammen anstatt gegeneinander sprechen, weil ich glaube dass das ein zentraler Punkt ist, nicht nur im Bereich äh, Menschenführung, wenn man ein Team leitet, sondern vor allen Dingen auch, was die Welt zu einem besseren Ort macht, wenn wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern miteinander uns unterstützen. Aber erzähl uns
0: doch erstmal, Matthias, wer bist du denn überhaupt? Was machst du? Ja, von den Hardfacts her, äh, 37 Jahre alt, Familienvater, kleine Tochter, äh, klassisches Bild, äh, wohne auf dem Dorf. Hab einen Hund äh, und äh, ja, grundsätzlich äh, sozial engagiert. Ja, was machst du beruflich? Erzähl uns da noch mal ein bisschen. Ich äh, arbeite bei einer großen Bäckerei, ähm, haben 58 Filialen, bin Verkaufsleiter im Haus und Prokurist. Mhm. Hab also ein bisschen Verantwortung. Schön. Äh, und jede Menge Herausforderungen, die täglich Spaß machen. Das ist das Wichtige. Hundertprozentig. Jetzt
1: kommt so die obligatorische Frage natürlich. Ähm, Wer ist denn die Person hinter der Stimme? Gib uns da mal so einen tieferen Einblick so in dich, deine
0: Persönlichkeit, in die Person, die du bist. Also, irgendwer hat mal richtig schön beschrieben. Äh, irgendwer, ich weiß auch, wer es war. <lacht> Ähm, der hat mich äh, auch mal beschreiben müssen und der hat immer gesagt, ich bin äh, meine größte Stärke ist das Teamplay. Und mhm. äh, bei mir ist es dann wirklich so, ich, bin, ich versuche sehr sozial engagiert zu sein. Mhm. Ähm, ich bin ein, ein strukturierter Mensch, ein äh, oftmals nachdenklicher Mensch. Probiere immer wieder gerne was Neues. Mhm. Ähm, bin jetzt nicht der kreativste äh, grundsätzlich, sondern eher der ja, klassische äh, strukturelle Typ. Mhm. Aber grundsätzlich auch immer für jeden Spaß zu haben.
1: Das ist auch schön. Das ist auch immer cool. So Immer, wenn wir uns unterhalten, lachen wir auch irgendwie. Ne? Das ist, äh, ich sag mal, das ist so eine gesunde Basis menschlicher ja. Kommunikation. Die man so gesunden spricht. Hang zum Sarkasmus habe ich auch noch dabei. Hundertprozentig. <lacht> da äh, verstehen wir uns auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Äh, jetzt hast du ja in den letzten Jahren ja auch einiges an Erwi Entwicklung mitgemacht. Was waren denn so deine big steps und deiner persönlichen weiterentwicklung zu der
0: person die du heute bist zu der position die du heute hast also grundsätzlich gibt es ja immer immer zwei bereiche privat und beruflich mhm. und da hat sich jetzt äh, in diesen letzten jahren extrem viel bei mir getan mhm. ähm, ich habe ganz klassisch habe ich äh, früher angefangen ähm, habe nach dem abitur ähm, wollte ich einen anderen weg gehen mhm. äh, bin erst in der ausbildung reingegangen wollte dann nach der Ausbildung, nach ein bisschen Berufserfahrung, den anderen Weg gehen und mal äh, studieren gehen. Ähm, das hat sich dann aber mal wieder nicht ergeben, weil die äh, Aufgabe oder die, die äh, Möglichkeiten, die sich mir ergeben haben, so spannend waren, ähm, dass ich dann wirklich äh, sehr schnell in sehr schöne Positionen reingekommen bin. Hat mich extrem geprägt, weil ich war sehr viel international unterwegs. Ähm, schöne Erfahrungen. Ne? Schöne Erfahrungen, andere Kulturen, andere Herangehensweise. Mhm. Ähm, habe dann aber doch den Schritt gemacht, dass ich dann äh, was anderes sehen möchte. Also vollkommen das sichere Terrain verlassen und in die, in die große Konzernwelt reingegangen. Habe dann die Erfahrung gemacht, nach zwei Jahren, dass das nicht meine Welt ist, mhm. sondern ich eher wirklich, wie ich es auch gerade gesagt habe, eher der, der Familientyp bin, beziehungsweise mhm. der soziale Typ. Äh, da waren mir dann 10.800 Kolleginnen und Kollegen doch ein bisschen too much. Mhm. Ähm, und habe dann, wie gesagt, nach zwei weiteren Stationen, für mich jetzt wirklich einen wunderbaren Hafen gefunden, ein Familienunternehmen, was wirklich äh, top aufgestellt ist, zukunftsorientiert denkt und vor allem Menschen verbunden ist. Sehr, sehr schön. Ähm, was waren denn so gedanklich
1: so deine Meilensteine in deiner Entwicklung? Wo hattest du das Gefühl, okay,
0: jetzt hat sich wirklich was getan bei mir, bei dir in der Entwicklung? Ja, jetzt ganz akut ähm, in, der, in der jüngeren Vergangenheit hat mich das Thema Blickwinkel wirklich extrem äh, gepackt. <lacht> äh, du lachst gerade wieder. Ja, das ist auch immer wieder mein mein Steckenpferd, was ich jetzt auch gerade aus unserem Coaching mitgenommen habe, weil das ist halt wirklich was Essentielles. Wenn du den Blickwinkel veränderst, ähm, dann ergeben sich viele neue Möglichkeiten. Du kommst raus aus dem Tunnel, ähm, du siehst die Sachen mal anders, vor allem auch positiver und äh, das macht generell das gesamte Miteinander und Leben wesentlich angenehmer und leichter. Ja, man hat nicht so starr die Scheuklappen
1: Auf, sondern man hat halt auch Optionen, genau. Dinge auch mal anders zu beurteilen und das ja. ist nicht so starr eingefahren.
0: Typisch deutsch ist ja so eine Charaktereigenschaft, dass man immer viel am Meckeln ist, mhm. am, am Meckern, es ist alles schlecht, oh, heute sind es nur 25 Grad, anstatt dass man sich darüber freut, dass heute mal 25 Grad sind und vielleicht nicht gerade ich den Sonnenbrand kriege dadurch, dass nur die Sonne mir auf die lichte Haarfrisur, <lacht> äh, die ich habe knallt. Da ja, habe
1: ich letztens ein
0: schönes Gespräch
1: gehabt mit, einem, mit einer Coaching-Teilnehmerin, die hat gesagt, ihr Mann hätte jetzt gemeckert, weil so viel Sonne war. So, es ist mal Sonnenschein. Er hat gemeckert, dass so viel Sonnenschein ist. Da hat sie ihn angesprochen. Sag mal, warum meckerst du denn? Sei doch froh, dass Sonnenschein ist. Und da ist was Spannendes passiert. Da hat er gesagt, ich mecker doch gar nicht. Und ich glaube, das ist halt so dieses Phänomen dahinter. Wir merken gar nicht, wie unzufrieden wir sind, weil wir so für normal halten, dass wir die Unzufriedenheit perfektioniert haben.
0: Das ist spannend, ne? Ja, unglaublich spannend. Im Endeffekt ist es ja auch wirklich dann die Erweiterung des Blickwinkels, mhm. weil der eigene Blickwinkel zu verändern ist ja schon mal eine Riesenchallenge. Äh, der nächste Schritt ist aber auch, dass man mit diesem Blickwinkel Denken ähm, und Handeln auch wirklich den Schritt weitergeht. Und ich äh, habe mir da meinen besten Coaching-Partner mit hinzugenommen, nämlich meine Ehefrau. Mhm. Äh, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon fast knapp 20 Jahre. Das heißt, die sollte alle Tücken, Macken, Stärken, <lacht> Schwächen meinerseits kennen. Ähm, und die gibt mir dann auch wirklich immer wieder einen guten Impuls, ein gutes Feedback und ja. öffnet auch nochmal wieder andere Blickwinkel. Vor allem auch mal ein neutrales Feedback. Genau. Das ist ja schon mal sehr, sehr wertvoll. Ja, je, je weiter man im Detail drin ist, äh, das wird jeder kennen, ähm, desto schwieriger ist es ja wirklich, den, den Blickwinkel sauber zu behalten. Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt hast
1: du ja in, dieser, in den letzten Jahren ja auch die Welt gesehen, die Kulturen gesehen. Jetzt gibt es bei uns Menschen ja auch Punkte, die uns so richtig an dieser Welt, ich sag mal auf gut Deutsch, ankotzen. Was hast du denn so in der Vergangenheit für dich wahrgenommen, was dich so wirklich an
0: dieser Welt stört? Egoismus. Okay, schreib das, das mal genauer. Das ist wirklich etwas, ja, Egoismus gibt es ja in verschiedensten Formen. Mhm. Ähm, dieses, dieses Schachteldenken, ich bin immer der Erste, äh, ich denke immer zuerst an mich mhm. und dann an alle anderen, ähm, das ist ja wirklich ein, ein Thema, was mich extrem stört ähm, und auch belastet, ehrlich gesagt. Und da ist es halt auch wieder, wieder schön, dann wirklich Muster zu durchbrechen. Etwas, was mich sehr geprägt hat, war damals ein, ein englischer Kollege, den mhm. ich hatte. Ich hatte damals, als ich international angefangen bin zu arbeiten, hatte ich Hemmungen davor, Englisch mhm. zu sprechen. Ich hatte Schulenglisch, ich habe mich weitergebildet, auch durch Sprachkurse und ähnliches, aber es war halt eine Blockade da, weil ich immer wieder dachte, oh Gott, man könnte ja was Falsches denken. Ja, genau. Hm. Typisch, wie gerade auch gesagt, das deutsche Denken, oh nein, auf den ich auch auch einen Fehler, machen, genau. genau, bevor ich irgendwas anderes mache. Mhm. Und der äh, englische Kollege, ein, ein sehr weiser, damals schon mit 60er, auch einen großen Erfahrungsschatz, der hat mir wirklich einen, einen super Hinweis gegeben oder Impuls gegeben. Der hat nämlich äh, folgendes zu mir gesagt, Matthias. Wie viele Sprachen sprichst du? Zu der Zeit waren es zweieinhalb, äh, sind mhm. es auch heute immer noch, weil mein Französisch <lacht> ist weiterhin noch nicht besser. Ähm, der sagte, ja und jetzt stell dir mal vor, wir Engländer, wir sind das faulste Volk der Welt. Also ich möchte jetzt keine Engländer beleidigen, um <lacht> Gottes Willen, aber er sagte, wir sprechen Englisch als Muttersprache und wir erwarten von der ganzen Welt, dass sie Englisch spricht. Und gleichzeitig sprechen wir keine andere Sprache. Du sprichst unsere Sprache, kommst auf mich zu und dann erlaube ich mir darüber zu urteilen, wenn du mal einen Fehler machst. Und das hat wirklich eine riesige Blockade bei mir gelöst, wo ich dann wirklich dachte, ja, shit happens im wahrsten Sinne des Wortes. Es äh, ist doch wurscht, ob ich gerade in Vergangenheit rede, äh, wenn ich gerade über die Gegenwart spreche oder ähnliches. Oh, das ist ein starker
1: Blickwinkel. Das ist extrem wertvoll. Da möchte ich mit dir auch gleich nochmal etwas genauer drauf eingehen. Nicht nur auf die Blickwinkel, aber vor allen Dingen auch dieses Thema Egoismus. Ja, da möchte ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber jetzt versuchen wir mal so einen kleinen Transfer da noch zu schaffen. Was ist denn die Botschaft dahinter für dich? Also was, was ist deine Botschaft an
0: eine bessere Welt? Denkt über eure eigenen Grenzen hinaus. Ähm, seid, seid sozial engagiert. Ähm, geht diesen Schritt extra, auch wenn er dir jetzt gerade keinen Vorteil bringt und auch in Zukunft keinen Vorteil bringen würde. Weil ähm, das Leben ist so viel mehr wertvoller, wenn man diese kleinen äh, Nettigkeiten auch mal teilt, wenn man diesen kleinen Schritt extra geht, ohne den immer anderen. wieder, mhm. genau für den anderen, ohne immer wieder an sich selbst zu denken. Ich hatte gestern ein super Beispiel, da war eine Kundin da, die hatte äh, leider eine Beschwerde, mhm. kommt aber vor, positiv jo. oder Feedback kann man ja auch wieder positiv sehen, genau. indem man sich daraus wieder verbessert, weil nur wenn man dieses Feedback bekommt, kann man ja etwas verbessern, wenn ich es nicht weiß, kann ich es nicht ändern. Und die Dame, die hat wirklich 20 Minuten mir erzählt, von früher, von ihrer Heimat Berlin, von nach dem Krieg, die nette Dame war 83 Jahre alt, eine, eine herzensgute nette Dame, hat sich dann wirklich den, den Frust von der Seele geredet. Und im Endeffekt habe ich mir einzig und allein, was ich gegeben habe dafür, ist, ich habe mir Zeit genommen. Mhm. Ich habe 20 Minuten, vielleicht waren es auch 30 Minuten meiner Zeit. Du hast ja auch viel zu tun. Ne? <lacht> Prioritäten muss man richtig ja, setzen. Ja, genau. Und das ist eben dieser kleine Schritt mehr, weil sie war danach super glücklich. Sie hatte keinerlei mehr über das, was passiert ist. Und sie ist wirklich richtig gut rausgegangen. Hat gelächelt, hat sogar der Verkäuferin, die jetzt nicht für das für das negative verantwortlich war hat sie sogar noch ein trinkgeld gegeben daran sieht man ja wie wertschätzen sie das ganze auch behandelt und ähm, natürlich könnte ich jetzt wieder sagen ein zufriedener kunde ist auch wieder fast für meinen arbeitsplatz aber ich habe es gemacht weil es ihr gut tat und das ist dieser kleine schritt extra dieses kleine abholen dieses zeit nehmen das
1: füreinander da zu sein ja da steckt eine ganz ganz starke überzeugung ja auch hinter dass man einfach nicht nur dieses soziale Denken, ich finde so diese Überzeugung, dass man einfach Menschen gern hat. Menschen etwas Gutes zu tun. Das finde ich sehr wertvoll. Du hast einen schönen Punkt gesagt, du hast gesagt Feedback. Das hatten wir schon ein bisschen vor dem Podcast-Interview gesprochen. Was ist denn der Unterschied in unserem Wortschatz, wenn wir das Wort Kritik mit Feedback austauschen? Ja, Kritik
0: ist vollkommen negativ behaftet, meiner mhm. Ansicht nach. Wenn ich Kritik äußere äh, oder jemanden einladen würde, im schlimmsten Fall zu einem Kritikgespräch, dann kann ich ja schon auf beider Seiten die, die Einstellung äh, vorab greifen. Weil niemand fühlt sich natürlich wohl, wenn er äh, in ein Kritikgespräch muss. Beiderseitig. Der, der Kritik übt oder der der Kritik bestenfalls annehmen wird. Und ein Feedback ist etwas in einer sauberen Kultur, in, einer sauberen, äh, in einem sauberen Miteinander, ist Feedback etwas, wie ich es auch gerade gesagt hatte, es ist eine Möglichkeit, eine Chance zur Verbesserung. Und das ist für mich ein, ein elementarer Unterschied, mhm. wenn du wirklich darüber sprichst, ähm, das was gewesen ist, ist gewesen, jetzt geht, geht der Blick nach vorne oder wenn ich drauf haue auf das, was die ganze Zeit war und nur Kritik übe. Ja. Weil das Wichtige ist ja, wie man dann auseinandergeht geht beziehungsweise was man draus macht. Und nicht, dass ich jetzt sage, so, das war jetzt absolut scheiße, was da passiert ist und das darf nie wieder passieren, dann erhöhe ich ja nur den Druck, und dann anstatt wirklich ja zu auch. sagen, was können wir machen, damit es besser wird.
1: Ja. Ich finde, das ist halt ein sehr, sehr wertvoller Blickwinkel von dir, weil das Menschen auf einer menschlichen Ebene, auf einer respektvollen Ebene abholt. So, Wir wagen es ja, uns über Menschen zu stellen, weil wir irgendwie ein Zertifikat mehr an der Wand haben oder zufällig in irgendeine Position gekommen sind oder einen anderen Kontostand haben. Aber wir sind doch alle Menschen.
0: Richtig. Und es geht nur miteinander. Ja. Und das war auch einer der Gründe, was ich vorhin sagte, warum ich meine vorherigen beruflichen Stationen auch relativ schnell wieder aus eigenem Willen äh, verlassen habe. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht das, was ich möchte, wofür mhm. ich einstehen kann. Weil hintenrum Egoismus, Hauen und Stechen, das ist nicht meine Welt. Ja. Was ist das denn genau? Egoismus, Hauen
1: und Stechen. Erzähl uns mal aus dem Blickwinkel. Wie denkst du darüber was ist das
0: ja grundsätzlich äh, sind ja einige auf dieser welt unterwegs die immer wieder an ihren vorteil denken mhm. die äh, denken wenn das jetzt für mich keinen mehrwert hat dann brauche ich das nicht tun wenn ich ähm, da jetzt selber äh, nicht äh, bevorteile oder äh, fünf euro mehr von auf dem konto habe, dann bringt mir das ganze ja nichts oder das äh, grundsätzlich auch wieder kleinreden von vornherein und schlecht reden damit sie selber nicht diesen Schritt extra gehen müssen. Mhm. Weil grundsätzlich äh, sind viele von uns ja immer wieder davon ähm, getrieben, den einfachsten Weg zu gehen, den sicheren Weg und auch das, was ich kenne. Mhm. Und äh, das Gegenteil von Egoismus ist halt genau das, dass ich halt diesen extra schritt gehe, ohne immer wieder eine Gegenleistung dafür zu verlangen. Mhm. Ich glaube, da hat mich mein Vater auch sehr geprägt, der hat äh, damals so, so einen klassischen Glaubenssatzspruch ge gebracht, äh, der sagte immer, eine Hand wäscht die andere. Mhm. Wenn ich jetzt das Ganze aus egoistischer Sicht sehe, dann äh, tue ich jetzt gerade irgendwas und erwarte eine Gegenleistung davon. Ja. Das ist für mich Egoismus. Eine Hand wäscht die andere, meinte mein Vater aber genau andersrum. Erst geben. Nur wenn du gibst, mhm. dann bekommst du auch irgendwann mal was wieder. Auch wenn du es gar nicht erwartest, mhm. wenn du es gar nicht einforderst. Und das passiert wirklich wenn du gibst, ohne zu verlangen. Genau, ne? mhm. genau. wenn du einfach mal diesen, diesen Schritt machst oder diese, diese extra Aufwand auf dich nimmst, um dann wirklich ähm, einfach mal
1: was Gutes zu tun. Mhm. Und jetzt könnten wir ja so taktieren und sagen, okay, jetzt weiß ich, wenn ich gebe, ohne zu verlangen, irgendwann kommt was zurück und wir planen schon, dass irgendwas zurückkommt. Und dann sind wir wieder in dem Plan drin. Genau. Und ich glaube, das ist einfach eine Überzeugung. Genau. Und Überzeugung kann man ja lernen. Das steckt ja tief in uns Menschen drin. Was, was ist denn, jetzt ist ja so meine Frage, die sich dahinter stellt, warum sind wir Menschen denn so? Warum haben wir denn das Ego, was uns da im Weg steht?
0: Was Angst. Sonst? okay. Angst vor Verlust, Angst vor äh, fehlender Sicherheit. Mhm. Ich glaube, Angst ist immer ein, ein großer Punkt, äh, der uns hemmt mhm. in vielen Sachen was wäre da dein Tipp, was du uns zur Lösung mitgeben könntest, wie wir uns da weiterentwickeln können? Grundsätzlich ist es ja immer auch da wieder ein, ein Part des Blickwinkels, mhm. weil äh, was kann im schlimmsten Fall passieren? Wenn ich mir das jetzt wirklich vorsage, äh, ich könnte das Szenario durchgehen bis, bis äh, Timbuktu im Endeffekt, äh, um dann wirklich zu sagen, ja, wenn ich das heute nicht tue, dann passiert das und das und äh, irgendwann geht die Welt davon unter. Natürlich, wenn ich die Spirale weitermache, bin ich ex extrem negativ, mhm. aber wie weit will ich die Spirale enttreiben, weil kann ich es wirklich so weit beeinflussen, nur durch mein einziges Handeln, was ich jetzt gerade tue. Und das ist halt dieser Punkt, der aus meiner Sicht oft blockiert. Mhm. Angst, Unsicherheit, ähm, auch wieder dieses, dieses sichere Hamsterrad
1: nicht zu verlassen. Mhm. Ich glaube, da brauchen wir halt erstmal einiges an Selbstreflexion
0: für, dass wir das überhaupt erstmal erkennen, oder? Ja, das ist ja der Grundtenor, äh, den man ja. braucht, um sich überhaupt persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Wenn ich nicht offen dafür bin und ehrlich auch mir gegenüber dafür, mich selbst zu reflektieren, äh, kann keine Entwicklung stattfinden. Da scheitern die meisten, glaube ich, schon dran. Ist natürlich hart, sich äh, die, die eigene Wahrheit als Spiegel vor Augen zu führen. Absolut, absolut. Ist das denn
1: auch etwas so, was du deinem 18-jährigen Ich, dem 18-jährigen Matthias, mitgeben würdest? Oder fragen wir es mal andersrum. Was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich mit
0: auf den Weg geben? Denk nicht so viel nach. Äh, mit 18, einfach. Ja, <lacht> klingt super einfach. <lacht> Vor allem, weil man mit 18 Jahren ja meist noch gar keinen gar kein, äh, Blick dafür hatte, was wirklich äh, mit dem heute 37-jährigen Ich dann äh, mhm. los sein soll. Mit 18 hat man äh, logischerweise eine ganz andere Erwartungshaltung von seinem Leben. Äh, man äh, arbeitet wahrscheinlich eher, dass man Geld hat für die Party am Wochenende, äh, anstatt wirklich für, für Sachen, die heute halt wichtig sind im Leben. Und äh, mit 18 war ich selber so. Sicherheiten aufbauen, Versicherungen abschließen für alles Mögliche, was kaputt gehen kann, damit man so viele Sicherheiten wie möglich hat. Und heutzutage, ganz ehrlich, ich habe erst letzte Woche wieder eine Versicherung gekündigt, die für meine Rente da war. Das ist dann wirklich eine, auch wieder in so einem Blickwinkel. Natürlich muss, darf man jetzt nicht einfach ins Blaue reinleben. Das wäre fahrlässig. Dazu möchte ich auch niemanden ermutigen. Aber wenn ich immer nur dafür arbeite, was ich dann irgendwann mal mit 60 oder 65 oder 70 oder wann auch immer äh, erreicht haben möchte, dann äh, lebe ich heute nicht. Und dann habe ich ja gar keinen Spaß daran, was ich heute mache. Und wer sagt mir denn, dass ich das mit 70 dann überhaupt genießen kann, was ich mir heute im Kopf ausmale? Das ist ja auch so das Phänomen. Wenn man 50 Jahre
1: etwas schon nicht macht oder 65 Jahre bis zur Rente etwas schon nicht macht, dann macht man es mit 70 in der Rente
0: auch nicht. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt äh, das Ziel hätte... Ähm als eines meiner Wünsche, äh, Bungee-Jumpen zu gehen, dass ich dann jetzt 40 Jahre darauf spare, irgendwann von irgendeiner besonderen Brücke runterzuspringen. Das werde ich mit 70 bestimmt nicht mehr machen, nee. wenn ich es heute nicht anfange. Ja, absolut. absolut. Irgendwann ist die Sanduhr abgelaufen. Genau. Und äh, zum Glück wissen wir das alle nicht, wann die abläuft. Und deswegen äh, würde ich dem 18-Jährigen <lacht> auf jeden Fall nochmal mitgeben, äh, dass man mehr an das Leben denken sollte, mhm. als das, was hätte sein könnten, sollte, würde. Mhm.
1: Und das finde ich immer sehr wertvoll, weil du sprichst nicht aus Wissen, irgendwie BWL 3, Seite 500, Absatz 3, du sprichst aus Erfahrung. Und das finde ich immer so wertvoll, weil du es selber durchlebt hast. Weil du dir die, selber die Fehler passiert. Du hast daraus gelernt und deinen Blickwinkel immer weiter erweitert. Und das finde ich immer so wertvoll, wenn man dann auch diese Botschaften so in einem Podcast-Interview, in einem
0: Video nach außen trägt. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Wir hatten ja letztens, ohne dass ich jetzt schleimen will, so also eine schöne Inspiration, Leben passiert, während man es plant. Ja. Und das beschreibt es ja, glaube ich, ganz gut. Ich kann mir noch so viele Pläne ausdenken, wenn ich nicht äh, selber dafür verantwortlich bin, was alles in meinem Leben passiert, und das ist niemand. Mhm. Weil es gibt immer äußere Einflüsse. Ähm, dann kann ich nicht alles planen. Und deswegen äh, sollte man eher daran denken, wieder zu leben und dann auch mal seine Zeiten zu genießen. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, ganz zu Anfang, ich bin stolzer Vater einer äh, siebenhalbjährigen Tochter. Ähm, negativ betrachtet, wo sind die sieben Jahre hin? Positiv betrachtet in die Zukunft, aber wieder, wenn ich jetzt nicht die Zeit mit ihr verbringe, wann denn dann? Mhm. Und das ist halt das, äh, was ich auf jeden Fall meinem 18-jährigen Ich mitgeben würde, dass man auch wirklich in der Zeit lebt. Ja. Sonst kommen wieder diese wenn dann
1: funktion wenn ja, sie zehn genau. ist, wenn sie in der Realschule durch ist, wenn sie mit dem Studium durch ist. Dann fange ich an. Ja. Oder ja. wenn ich, wenn ich in Rente bin, wenn das passiert ist, wir kennen die wendern funktion Sehr, sehr wertvoll. Vielleicht gibt es uns noch mal einen kurzen Einblick für dich in deinen Blickwinkel auf das Thema Verantwortung. So als abschließendes Thema. Was heißt denn für dich
0: Verantwortung? Verantwortung ist all das, was ich tue. Mhm. Weil ähm, Verantwortung äh, muss man leben. Im Endeffekt. Wir haben alle Verantwortung. Ähm, der eine definiert sie über berufliche Sachen, der andere über private Sachen. Grundsätzlich habe ich eine Verantwortung, wenn ich morgens das Bett verlasse, für das, was ich tue. Mhm. Und äh, dafür muss ein jeder verantwortlich sein, äh, in dem Sinne, dass er abends, wenn er wieder ins Bett geht, auch äh, wirklich ruhigen Gewissens äh, mit sich im Reinen ist. Und das bedeutet für mich Verantwortung. Amen.
1: Das ist sehr, sehr wertvoll. Hundertprozentig, das unterschreibe ich. Ich danke dir erstmal für deine Einblicke. So, zum Ende habe ich immer noch so eine Kurzfragerunde. Das sind so fünf Fragen in 50 Sekunden mit, ja, deiner spontanen Antwort. Okay? Also einfach so spontan wie möglich. Ja, ist ja <lacht> eine ganz große Stärke von mir, spontanität. Ja. Wir gehen es mal an, okay? Ich fange mal mit einer leichten Frage an. Frage 1. Was ist so deine Buchempfehlung, deine Hörbuchempfehlung? Big Five for Life. Super. Frage 2. Dein Lebensmotto? Have a nice day. Steht glaube ich in meinem Status auch überall. Sehr schön. Also schaue ich mal bei WhatsApp rein. Ja. <lacht> Sehr cool. Have a nice day. Mhm. Frage 3. Was
0: würdest du an der Welt verändern, wenn du könntest? Gerechtigkeit untereinander. Hört sich jetzt auch wieder an. Also ich möchte nicht irgendeine Misswahl gewinnen um Gottes Willen, äh, den Weltfrieden oder irgendwie sowas, aber ähm, dass man einfach, wie ich es auch vorhin sagte, dieses äh, Schachteldenken abgibt und auch mal äh, reflektiert, dass es uns ja zumindest hier in Deutschland äh, sehr, sehr gut geht, im Vergleich mhm. zu anderen. Okay. Frage 4. Welche Fähigkeit würdest du
1: der nächsten Generation weiter verehren? Von mir?
0: Eine Fähigkeit? Ja.
1: Du kannst aber auch frei wählen.
0: Das ist jetzt wirklich... Jetzt kommen mal meine spontanen Grenzen. Ähm, Fähigkeiten weiterzugeben. Welche
1: Fähigkeit wäre denn wichtig für die nächste Generation? Ja, auf jeden Fall äh, sich selbst treu zu bleiben. Okay. Nehmen wir das mit. Die fünfte und letzte Frage. Wenn wir uns in drei Jahren hier wieder treffen, vielleicht zu einem Podcast-Interview,
0: welche Person wirst du in drei Jahren die, äh, die näher an der Zukunftsinventur ist, die wir machen, als äh, ich es heute oder beziehungsweise gestern Abend aufgeschrieben habe mhm. in meiner persönlichen Inventur. Okay, also dass die Lebensbereiche genau. stärker Stabiler sind. sind, dass meine vier Säulen des Lebens auf jeden Fall stärker sind. Das ist sehr schön.
1: Ich danke dir. Ich danke dir auch für deine Einblicke. Und das ist mal wirklich Erfahrung. Nicht nur im Bereich Konzerne, Firmen, Vertrieb sondern in der menschlichen Expertise. Und ich glaube, das fehlt der Welt ein bisschen. Aber ich glaube, alleine durch deine Anwesenheit auf diesem Planeten wird die Welt zu einem besseren Ort und vor allen Dingen sich in diese Richtung bewegen. Weil du nimmst die Menschen damit. Das finde ich sehr wertvoll. Matthias, ich würde sagen, dir gehören die letzten Worte. Gib uns nochmal so einen schönen Impuls
0: mit. Let's go. Nimm dich alles immer so Bierernst. Leben ist das, was täglich passiert. Äh, dieses ganze Thema Nachdenken, ähm, das führt meistens nicht zu nichts, wenn wir nicht ins Handeln kommen. Und deswegen genießt die, die Zeiten, denkt positiv und äh, entwickelt euch jeden Tag weiter. Super. Das nehmen wir mal als Abschluss mit. Ich danke dir für deine
1: Worte, für deine Einblicke. Und dann würde ich nur noch sagen, wir wünschen euch viel Erfolg, in der wahrscheinlich besten Woche eures Lebens. Bis dahin, macht es gut.